0: La cérémonie n'a quasiment pas changé depuis le Moyen-Âge. Charles III sera couronné le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster. C'est là que depuis les plus
1: anciens âges, les souverains reçoivent la couronne et le sceptre.
0: Le nouveau souverain entend donner un petit coup de jeune à ce sacre ultra codifié.
1: L'archevêque de Canterbury lui remet l'épée de l'État, symbole de sa juridiction temporelle dont elle ne devra user
0: que pour défendre les opprimés selon la formule sacramentaire. Comment, malgré ces symboles et ce protocole très ancien, le roi peut-il moderniser ce couronnement Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People, et vous écoutez le podcast royal, le podcast des Têtes couronnées. chez Nina Vendôme à Paris, en compagnie de Philippe Turl. On le sait maintenant puisque c'est déjà le troisième épisode de ce podcast, mais vous êtes donc toujours journaliste à France 24 et spécialiste de la monarchie britannique. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Magali.
0: Comment se déroule un couronnement de souverain britannique Quelles sont les, les principales étapes
1: Comment ça se passe Alors, ça se passe à l'abbaye de Westminster. Devant l'abbaye de Westminster, où bat depuis 900 ans le cœur du royaume, d'autres foules aussi denses, aussi haletantes... C'est là, dans ce sanctuaire, que se résume l'histoire d'Angleterre. C'est là que depuis les plus anciens âges, les souverains reçoivent la couronne et le sceptre. Toujours au même endroit, qui est dans le centre de Londres, euh, pas loin de, du Parlement britannique, juste face euh, à la Tamise. Et c'est un cérémonie qui presque inchangé depuis Milon, depuis euh, Guillaume le Conquérant, Tous les rois y sont passés, mais c'est un, une cérémonie qui n'indique pas le début de la règne d'un monarque en Grande-Bretagne. C'est purement symbolique, mais important pour euh, la consécration de, de, du roi, ou comme, euh, d'une reine. Ce qui se passe, c'est que le roi va arriver, il va être présenté au peuple pour euh, être acclamé. Ensuite, il va prêter serment pour garantir le maintien de la loi en Grande-Bretagne et pour protéger l'église protestante en Grande-Bretagne. Après cela, il va suivre la cérémonie où il va recevoir l'huile sacrée. C'est une partie de la cérémonie qui reste extrêmement important, et tellement important qu'en 1953, la BBC et la famille royale n'avaient pas le droit de transmettre ces images. Donc la question reste aujourd'hui, est-ce qu'on verra ou pas cette...
0: fonction euh, euh, du roi fonction Charles.
1: De, de, du roi Charles. Donc pour le moment, je pense que oui, mais, mais c'est pas encore acquis. Ensuite, le roi va être couronné avec une cérémonie où on va placer la, la couronne euh, sur sa tête, une couronne qui date de 1661. Euh, c'est la couronne suivant, de
0: Saint-Édouard, c'est ça, ça.
1: Euh, le couron Saint-Édouard. Et ensuite, on va suivre le couronnement euh, de la, la reine euh, Camilla, la reine Conson Camilla, avec la couronne de euh, la reine Mary, qui date de 1912 et qui euh, remplacera le, la couronne où il y a ce fameux diamant, le Corino, euh, qui est assez polémique en Grande-Bretagne. Et donc, euh, c'est pour la, la première fois qu'on réutilise une couronne pour le couronnement de la reine. Et après cela... Il y aura de nouveau des acclamations de la foule des Britanniques, la procession à travers Londres, et depuis le XXe siècle, uniquement, euh, il y a une apparition euh, sur le balcon de, de Buckingham Palace euh, des membres actifs de la famille royale qui entourent le, le, le nouveau roi et la nouvelle reine.
0: Alors, il y a beaucoup d'accessoires qui accompagnent ce, ce couronnement. Il y a, il y a le sceptre, évidemment la couronne, vous en avez parlé. Il y a l'orbe, qui est en or également. Quelle est la signification de ces accessoires C'est une symbolique
1: religieuse euh, également euh. C'est des, des symboles et de la monarchie, et de la euh, religion et aussi de l'histoire de la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de ces, 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 euh, ces articles qui ne sont pas des articles d'origine, qui étaient euh, pillés, fondus, euh, reconstitués, sauf une cuillère hein, qui date de l'époque Edward III, qui est euh, le vrai article, qui est presque millénaire maintenant, qui va être utilisé aussi euh, lors de ce couronnement. Euh, tous ces articles sont placés euh, en temps normal dans le Tour de Londres, sous euh, une garde policière à longueur de temps, avec toutes les couronnes. Ils sont euh, visibles Visible, euh, par, par le public et sortent uniquement pour les couronnements et pour les grands événements d'État. Donc, euh, nous allons voir une cérémonie, donc le 6 mai, qui reste pratiquement inchangée depuis mille ans, qui est euh, une image de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, mais d'autrefois, et donc qui est assez important, très important même pour euh, la monarchie et pour la transmission de la monarchie entre la reine Elizabeth II et maintenant le roi Charles III.
0: Vous parlez justement de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni d'aujourd'hui et d'autrefois. Comment justement insuffler un petit peu de modernité de, dans ce sacre
1: médiéval Alors il y a deux problèmes pour fait face le roi Charles Ier. C'est qu'il a beaucoup souffert ces dernières années d'une impopularité ou d'une manque d'opinion positive dans les sondages. Et pour lui, maintenant, roi, il faut qu'il gagne le soutien du peuple. Donc, tout le monde a des problèmes pour joindre les deux bouts. Tout le monde euh, n'est pas nécessairement royaliste. Et donc, il est obligé euh, de faire en sorte de maintenir euh, l'image de la Grande-Bretagne le faste d'autrefois, cette cérémonie millénaire, mais de s'adapter à l'année 2023. Donc, on ne peut pas continuer à, à faire toujours la même chose. On ne peut pas faire une cérémonie qui dure des heures et des heures, qui coûte très cher. Donc, il est obligé de se moderniser, mais en même temps, deuxième défi, garder tout le symbole de cette cérémonie sans euh, faire en sorte qu'on le critique après pour dire ben, « vous n'avez plus fait ceci, vous n'avez plus fait cela ». Et donc, euh, c'est le, le grand défi du roi. Et il est très au courant des, des envies du peuple, des besoins du peuple et l'opinion du peuple vis-à-vis -vis de lui-même. Et donc, il a fait comprendre depuis le début, oui, on fera un couronnement, même s'il y a des gens qui disent « mais c'est pas nécessaire », mais on fera un couronnement modernisé, mais toujours dans la tradition d'autrefois. Donc, c'est un grand défi pour lui. Je pense qu'il va y arriver. Par exemple, ce qu'on va voir le 6 mai va être moins long, moins euh, fastidieux, avec moins de personnes présentes. Tout ça pour dire au peuple qui regarde, oui, je vous ai entendu, mais pour ceux qui aiment beaucoup l'histoire de la Grande-Bretagne, qui sont royalistes, il faut que je fasse quelque chose. Mais j'essaie de faire plaisir à tout le monde, parce que je suis quand même le roi de tout le monde. Je ne peux pas aller dans un sens sans aller un peu aussi dans l'autre sens. C'est un vrai défi pour, pour lui. Mais euh, je pense qu'il a réussi à trouver une issue à tout cela, qui va faire plaisir à tout le monde, euh, où on va voir les grandes lignes d'un couronnement, mais peut-être pas avec toutes les, les parties euh, extrêmement euh, ajoutées à la fin pour que ça soit beaucoup plus long et beaucoup plus cher.
0: La modernité se niche parfois dans des détails. Enfin des détails. J'ai lu que l'huile euh, qui va servir à l'onction, par exemple, serait garantie sans cruauté animale. C'est quand même une huile dont la recette est, euh,
1: remonte à la Bible. Il est très écologiste, le roi Charles. Il aime bien écouter les besoins du peuple et les envies du peuple et les demandes du peuple. Et la demande aujourd'hui, c'est qu'il faut protéger les animaux. Donc on ne peut pas continuer à faire ce qu'on faisait autrefois. Donc concernant cette huile, autrefois on utilisait les glands de certains animaux euh, dans les baleines et autres pour constituer cette huile, euh, il a fait comprendre que maintenant, ce ne sera plus le cas. Il n'y a aucun huile animale qui sera utilisée. Cette huile qui vient du Moyen-Orient, de Jérusalem, sera uniquement faite par des produits naturels, dans l'huile d'olive aussi, avec un nombre d'arômes et de produits dedans qui, qui rendent l'huile sacro-saint, mais euh, ne sera en aucun cas une huile euh, qui sera constituée avec euh, une quelconque produit animal.
0: On sait que les funérailles de la reine étaient planifiées depuis des décennies, que la reine avait prévu chaque détail. Est-ce que c'est la même chose avec le couronnement Est-ce que Charles, depuis des décennies, se prépare à l'opération Golden Orb, comme on l'appelle
1: Vous pensez bien que depuis 1953, il y a toujours 70 ans, Charles a eu bien le temps de réfléchir à ce qu'il allait faire le jour où il allait être euh, couronné. Donc, ce n'est pas une surprise pour lui, ce n'est pas quelque chose qui lui tombait sur la tête depuis euh, septembre dernier et la, la disparition de sa mère. Il a eu maintes fois l'occasion de, de réfléchir à ce qu'il allait faire, de changer ses plans, peut-être d'ajouter quelque chose et puis de, de le changer de nouveau. Tout ça est, est fait à la seconde, à la minute près. On peut régler sa montre depuis le début jusqu'à la fin de cette cérémonie. En 1953... La cérémonie a eu lieu au mois de juin, alors que le roi est décédé en février 1952. Donc ça fait presque un an et demi plus tard. Ce qui est étonnant cette fois-ci, c'est que la cérémonie du couronnement ait lieu aussi rapidement après le décès de la reine Elisabeth II, qui était en septembre 2022. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'organisation d'une telle cérémonie. À l'époque, en 1953, il fallait euh, programmer et la cérémonie et les vêtements et la procession et euh, comment aller euh, se comporter sur place où est-ce qu'on allait se mettre, c'est des mois et des mois de travail. Ce qui a surpris beaucoup de monde, y compris moi-même, c'est la rapidité avec laquelle on fait cette cérémonie. Pour une autre raison aussi, c'est que c'est une cérémonie qui est faite pour célébrer avec joie l'arrivée d'un nouveau monde. Donc, on ne peut pas le faire trop rapidement après le décès du moment précédent, parce qu'on est dans une période de deuil, on est dans une période de tristesse. Et donc, comme euh, en 1952, on avait un an et demi pour tourner la page du roi George VI. Cette fois-ci, on n'a eu que quelques mois pour tourner la page de l'époque Elisabeth II, qui était le plus long dans l'histoire de la monarchie britannique. Donc, je suis un, un peu étonné de la rapidité de la préparation de ces cérémonies, mais vous pouvez être certain que tout est programmé euh, du début jusqu'à la fin euh, à la seconde près.
0: Qui est-ce qui s'occupe de l'organisation de ce couronnement
1: Il y a toute une équipe. Hein, ce n'est pas une seule personne qui s'en occupe. Et souvent, euh, on a des personnes à part insolites qui, qui ont le mot à dire. Par exemple certains membres de la famille royale. Je pense que d'abord, c'est Charles qui est commandant-chef de, de ce qu'il veut faire dans cette cérémonie. C'est lui qui décide. Ensuite, vous avez aussi le Premier ministre qui a son mot à dire sur la cérémonie, le déroulement. Comment on peut adapter une telle cérémonie avec les besoins de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, la situation politique du pays euh, Lui aussi, il peut, par exemple, interdire par des lois au Parlement, que le roi fasse certaines choses ou, ou qu'il ne les fasse pas. Donc, vous avez aussi une, une équipe qui organise la mise en scène. Les différentes personnes vont être habillées et à quel moment on fait quelque chose dans l'abbaye de Westminster. Donc, c'est vraiment un énorme programmation. Euh, par exemple, quand on pense à la cérémonie de 1953, il y a eu beaucoup de disputes. Je ne sais pas si c'est la même chose cette fois-ci, mais il y a beaucoup de disputes entre... Le duc d'Edimbourg, donc le mari de la reine, qui voulait tout moderniser. La reine-mère, qui était toujours en vie, qui était relativement jeune, elle avait 52 ans, qui voulait une cérémonie comme celle qu'elle avait eue en 1937. Et donc, c'est une fin de non recevoir, c'est elle qui a eu gain de cause. Et Winston Churchill aussi avait son mot à dire en 1953 sur le « on peut faire ceci, on ne peut pas faire cela ». Et concernant la, la diffusion de cette cérémonie en 1953... La BBC n'avait pas le droit d'aller dans l'abbaye de Westminster, c'était une, une fin de recevoir, en disant que c'est une cérémonie millénaire, c'est privé, la BBC ne peut pas rentrer, euh, c'est sacro-saint, on ne peut pas transmettre sur une vulgaire chaîne de télévision une telle cérémonie euh, qui est symbolique de la monarchie britannique. Et c'est seulement après que la BBC avait fait un sondage auprès de ses téléspectateurs qui n'étaient pas très nombreux à l'époque, qui avaient tous réclamé la diffusion des images de, du couronnement, que le, la, la reine mère a fini par, par céder avec Winston Churchill et les caméras ont réussi à rentrer à Westminster Abbey. Si
0: bien qu'en 1953, huit pays purent assister comme s'ils y étaient, rappelez-vous le slogan publicitaire de ce moment-là au couronnement de la reine Élisabeth. Cérémonie grandiose dont les images font elles aussi partie de l'histoire.
1: Cette fois-ci, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qu'on verra sous place Simplement, on ne sait pas.
0: Et alors, comment le, le roi Charles peut euh, manifester dans ce couronnement Quelle marge de manœuvre il a pour euh, manifester son engagement envers les, les multiples confessions euh, qu'il y a aujourd'hui euh, au Royaume-Uni Parce qu'il est certes chef de l'église anglicane, mais il euh, y, y a de nombreuses religions euh, dans
1: le, au sein du Royaume-Uni. C'est tout un défi aussi pour le roi Charles, parce que le couronnement doit être une cérémonie menée par l'archevêque de Canterbury, qui est à la tête de l'église anglicane. C'est lui qui est le, le patron, en quelque sorte, de cette cérémonie. C'est lui qui officie pendant euh, toute la partie qui doit euh, dire à Charles qu'il est roi, etc. Donc, c'est une cérémonie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui est extrêmement ancienne, qui est qui, qui millénaire. Comment intégrer là-dedans d'autres religions vous savez que Charles, il est, il est très ouvert à d'autres religions. Et même d'ailleurs, autrefois, quand il était plus jeune, il voulait intégrer d'autres religions pour faire pas seulement l'église anglicane, mais d'autres églises en Grande-Bretagne qui jouent un rôle aussi important. Je pense que dans sa tête, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour lui de faire en sorte que, même si ça, c'est une cérémonie complètement anglicane, pour l'église d'Angleterre, que les autres religions ne soient pas oubliées derrière, parce que maintenant, la société britannique n'est plus du tout la même que c'était en 1952-1953. Il ne veut pas offusquer non plus euh, ces sujets qui ne sont pas de confession anglicane, mais euh, juifs ou, ou musulmans, etc. Donc, il faut faire en sorte que ces gens-là soient ont le sentiment d'être aussi intégrés dans la société et pas exclus par une cérémonie qui, euh, à leurs yeux, ne les intègrent pas. Donc c'est tout un défi pour le roi, et je pense qu'aussi pour lui, c'est quelque chose qui lui travaille un peu dans la tête en ce moment.
0: C'est un roi qui, bon, on, on l'a déjà dit euh, lors d'un précédent épisode, qui est euh, d'une popularité... Euh relative, qui est relativement appréciée, mais pas plus que ça non plus. Il y a des manifestants républicains qui ont l'intention de se poster sur le trajet de la procession. Est-ce que ça risque de perturber l'événement Est-ce que c'est un sentiment qui est en train de se Personnellement, de je ne le
1: pense pas, parce qu'il y a... Énormément de policiers et de gardes de sécurité partout postés à Londres. Et c'est pas quelque chose de tout neuf non plus. Les anti-monarchistes, les, les pro-républicains euh, sont connus en Grande-Bretagne. C'est à peu près 25% ou un peu moins de la population qui aimerait bien que la Grande-Bretagne devienne république. Mais là, c'est la journée où il faut, sans faute donc, je pense que les forces de l'ordre seront un petit peu sur les dons parce que, eh, hey, ils ont le problème de la foule qui peut essayer de traverser les barrières juste pour être plus près euh, du roi ou d'avoir le la, la selfie ou la photo à côté de la carrosse qui passe. Vous avez le problème d'éventuels attentats terroristes. Et vous avez aussi le problème des, des manifestants... Euh, qui viennent juste là pour perturber la, le déroulement de la journée. Euh, et vous avez le problème des Républicains aussi. Donc je pense que oui, il y a certainement des gens qui aimeraient bien protester. Oui, il y aura e évidemment des groupes de personnes qui vont tenter de le faire. Mais à mon avis, on ne verra rien. On ne verra rien dans les images. Parce que euh, ça va être extrêmement bien contrôlé. Sauf incident, bien évidemment... Euh, improviste mais je pense que tout ça, c'était bien pris en compte par, pris en compte par, par les forces de sécurité. Euh, il y a déjà bien longtemps, ils sont bien préparés pour ça.
0: Merci beaucoup Philippe Terl d'avoir répondu à mes questions pour le podcast Royal. Merci à vous de l'avoir écouté. La semaine prochaine, nous parlerons des invités et pour ne pas manquer les épisodes suivants, n'hésitez pas à vous abonner. À la semaine prochaine